0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Proszę o modlitwę, o tą służbę. Zadanie jest wielkie, a my mali i słabi. Choć świadomość tego, że w nim... Tak naprawdę możemy wszystko w Panu Jezusie Chrystusie. Amen. Ale lubię to odkrywać z Kościołem. Apostoł Paweł dodaje, przy waszym współdziałaniu ze mną przez modlitwę. Prawda? Super. Yy, Przywozłem żonę, którą mam tą samą. Od ponad 30 lat kocham, szanuję ona też. I to jest pochwała małżeństwa, bracia i siostry. Życzę takiej drogi każdemu i nie jestem, by polemizować, lecz dzielić się doświadczeniem. Myślę, że to jest jeden, jeśli nie najlepszy sposób, jaki Pan Bóg odnalazł dla człowieka, by przeżył pięknie to życie na tej ziemi. Zachęcam do tego. Oczywiście nic na siłę. Tak, tak, tak. Musisz być, yy, musisz być dzisiaj cierpliwy. No nie musisz być. Ja Cię po prostu o to proszę, żebyś był. Ponieważ powiedziano mi tak. Pierwsze kazanie nie dłuższe niż 30 minut, drugie do bólu. Czekałem na ten moment. Wiedziałem, że się jakoś odkuję po tym pierwszym. Lubię mówić. Mówić o moim Panu. Mówić o fenomenie Jego słowa. Podjąłem się tego jako młodzieniec, zrobię to do dzisiaj. Bóg otworzył drzwi do edukacji. Mam od prawie 30 lat tę możliwość nauczać również studentów teologii i za każdym razem jest to dla mnie duże przeżycie, kiedy się z nimi przy Bożym Słowie spotykam. Rozumiem, że nie jesteśmy na studiach teologicznych, ale rozumiem też, że Bóg dzisiaj przez swojego ducha może poruszyć naszą ciekawość. Kiedy zaczynaliśmy swoją drogę z Chrystusem, nie tam Studiować dlatego, że mieliśmy jakieś wybujałe ego, które mówiło, będziesz pastorem i będziesz miał władzę. Szliśmy tam kierowani ciekawością, bracia i siostry. I na tej drodze też spotkałem się z waszym pastorem. Spotykaliśmy się w holu seminarium teologicznego w Warszawie. Wymienialiśmy słowa miłe, a potem miało się okazać, że z tych ancymonków, no tacy nawet... W porze ludzie wyrosną. Nie wiedzieliśmy, kim będziemy. Każdy był ciekawy. Zdjęcia z tamtych czasów moglibyście pooglądać, przynajmniej moje. Na pocztę przychodziłem. Ci, którzy mają piękne platynowe włosy, pamiętałem, że były takie inne dowody. Pani oglądała te zdjęcie, a że małe miasto. Pytała mnie, to dowód pastora? Mój. Zdjęcie też tak. Boże, dziękuję Ci, to znaczy, że dla mojego syna też jest nadzieja. <grywa> Jestem z wami dlatego, że Bóg wszczepił głód, ciekawość do mojego serca. Kiedy szliśmy na studia, nie było żadnych studentów, przynajmniej w naszych zborach, tam na południu. Nie mogłem spotkać, nie było to w modzie. Raczej odciągano mnie od studiowania. Mówiono, to nie, to nie ten czas. Pan zaraz przyjdzie, więc nie trać na to czasu. Mówię prawdziwie i szczerze, jak było, bracia i siostry. Wiem, że to wzbudza zdziwienie, ale prześliśmy no, drogę. Jesteśmy w drodze. Wszystko się zmienia. Wczoraj wchodząc na, to, na spotkanie z mężczyznami, też musiałem przez chwilę się tak trochę odnaleźć i, i uwierzyć, że jestem na menonitów. Wszystko się zmienia, my też, prawda? Kiedy trafiłem na rejs jako młody, rozsypany chłopak, to jest może do ciebie. To wszystkim nam się przydarza. Nie wiedziałem, jak żyć. Poszedłem do szkoły marynarskiej, by odnaleźć kurs. Nie odnalazłem. Byłem rozczarowany i zdegustowany wszystkim tym, co tam znalazłem. A książki marynistyczne, które czytałem, były takie piękne. Ten rejs był inny. Zawsze kiedy tutaj przyjeżdżam, a mieszka w Trójmieście mój syn, muszę iść na skwer Kościuszki. Albo do miejsc portowych. Śmierdzi tymi wszystkimi olejami, rybią, mączką, te wszystkie smary. Żona tylko na mnie patrzy, mówi idź, idź dojdziemy do Ciebie. Zawsze, kiedy podejdę na skwer Kościuszki, a stoi tam zawisza czarny, nie ma takiej możliwości, bym się nie rozpłakał. Uronię swoją łezkę, zrobię sobie selfie, czuję się git, mogę iść do domu. <tum> tam w małej kajucie odkryłem, że w worku marynarskim, który był prawie tak duży jak ja, wziąłem na rejs Biblię. Wziąłem, bo dostałem od kolegi, Wziąłem tylko dlatego od niego, bo bardzo go nie lubiłem i nie chciałem dostać od niego po gębie, bo wciąż nam było pod górkę. Wziąłem, odłożyłem. Biblii się bałem. Z jednej strony gardziłem, myśląc, że to jest taki... No, dzisiaj już tak nie mówię. Nawet boję się o tym mówić w taki sposób. Ale wtedy też myślałem, że może tylko niektórzy specjaliści mogą tą Biblię czytać... Ale niezwykli my maluczcy. Ale nie było co robić na statku. Nie było internetu. Dzieci w tym momencie zawsze mi przerywały i mówiły, jak długo. Nie wiedziałem o co chodzi. Dopiero za którymś razem kapnąłem się, że to chodzi o przerwę w dostawie. Musiałem tłumaczyć, że w ogóle nie było. Nie, nie rozumiałem mnie. Nie było telewizji. Nawet do radio było trudno. Czytaliśmy. Nie dlatego, że byliśmy molami książkowymi. Ja czytałem, bo szukałem. Książkę ostatnią, którą przeczytałem przed tym wyjątkowym dziełem, jakim jest Biblia, była grubsza od Biblii. Monumentalne dzieło pewnego Niemca, od parapsychologii do psychotroniki. Nie czytajcie. Co daje mi pewność, że połowa uczestników tego nabożeństwa zapisze i poszuka. <grym> Mój Pan też tak nauczał. Tylko nikomu nie mówcie. A potem całe miasto trzęsło się od świadectwa, prawda? Otworzyłem Biblię z trwogą. Otworzyłem na chybiu trafił. Nie robię już tego w ten sposób. Ale wtedy nie wiedziałem. Czytałem zawsze od lewej do prawej. Dopiero na studiach nauczyli mnie, że też można od prawej do lewej. Ale nawet nie wiedziałem, że oryginał... Na... Starego Testamentu spisany jest w języku hebrajskim no. i tak dalej. Wszystko to wiecie. Przeczytałem i zachwyciło mnie, bo przeczytałem o sobie. Mówię, to jest niemożliwe, że ktoś pomyślał i napisał o mnie. Kiedy przeczytałem, że wszyscy zgrzeszyli, wiedziałem, że to jest o mnie. Nie było ani chwilowego zawahania, ani tłumaczenia się przed Bogiem, że jestem takim trochę lepszym grzesznikiem. A kiedy przeczytałem drugie zdanie, to zrozumiałem więcej, a zapłatą za grzechy jest śmierć. I w jednej chwili zrozumiałem, dlaczego mam takie życie, jakie mam, z którego jestem nieszczęśliwy, nieusatysfakcjonowany. Ale przeczytałem jeszcze takie małe słowo ale. To jest ciekawe słowo greckie diati. Bóg wciąż z Tobą i ze mną w naszym życiu dla nas ma takie ale, bracia i siostry. Sprawa jest rozwojowa. Jesteśmy w drodze. Zbawiony będzie ten, kto dotrwa, dojdzie, dobiegnie do końca. Ten list, który mamy dzisiaj rozważać, list do Kolosan też o tym mówi. I mówi o tym, że bez kogoś na tej drodze sobie nie poradzimy. Mówi, że z tym kimś Przeniesiemy góry. A jeżeli trzeba będzie, to On nas przez te góry przeniesie. Amen. 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 Otworzyłem ten list, bracia i siostry, i spotkałem się z żywym Bogiem. Za każdym razem, kiedy czytam Biblię, towarzyszy mi to uczucie, że nie mam do czynienia ze zwykłą książką. Towarzyszy Ci ono wciąż? Jest we mnie bojaźń, lęk i trwoga. Mam świadomość, co robię, kiedy staję przed wierzącymi ludźmi a z drugiej strony mierzę swoją temperaturę relacji z Chrystusem. Wiesz o tym, że można ją zmierzyć? Można ją zmierzyć wieloma sposobami, ale nie o tym jest dzisiaj moje kazanie. Ale skoro sprowokowałem, to też odpowiem. Jednym z nich jest miara twojego głodu. Głód można zmierzyć. Każdy zdrowy człowiek wie, kiedy jest głodny i skręca go już aż z głodu, albo głodny nie jest. Oczywiście są dysfunkcje. Są choroby, które trzeba leczyć, ponieważ prowadzą do śmierci, do śmierci, takie jak bulimia czy anoreksja. W duchowym świecie też nam to grozi. Ale dzisiaj badamy swoją temperaturę relacji z Chrystusem. Kochani bracia i siostry, ze zboru rady życia. To jest wprost proporcjonalne do naszego głodu. Gdyby nie ten głód, nie stałbym dzisiaj przed wami, bo byłem jak młody Daniel, który wylądował na obczyźnie w niewoli. Nie mogłem nic. Nikt nie widział, każdy mówił, że i bez Boga i mogłem tak żyć. Ale dotknąłem Biblii, która poprowadziła mnie do Boga. Usłyszałem Boży głos przez tą księgę. Często o tym mówimy i się do tego zachęcamy. Chcesz, naprawdę chcesz usłyszeć Boga? To pójść do swojego domu, Otwórz tą księgę i zacznij czytać na głos. I usłyszysz. Bóg wciąż przez tą księgę mówi. Starą księgę w nowy sposób. Młody chłopak zrozumiał to dawno temu na statku. Byłem pierwszy. Jest to apel, zachęta pod adresem was, bracia i siostry, którzy zmagacie się. Modlicie się, myślicie o swoich rodzinach, bo pragniecie, żeby były zbawione. Byłem pierwszą osobą we wszystkich pokoleniach. Było trudno, rodzice wyrzucali nas z domu, przygarniały nas rodziny chrześcijańskie. Odwilż następowała dopiero zazwyczaj, kiedy pojawił się pierwszy wnuk. Coś w nas było. Wierzę, że Duch Święty. Nie pozwoliło zrezygnować, mimo że było tak ciężko. I trwaliśmy, trwaliśmy w Chrystusie. A potem nawrócił się tato, a potem mama, a potem babcia. Mogłem zobaczyć nawrócenie całej swojej rodziny, bracia i siostry. Ale trzeba było trwać, czekać, modlić się, żyć pięknie. Tak pięknie, jak tylko można było w Chrystusie. I do tego z całego serca zachęcam. Bo nic tak nie otwiera i nie ośmiala ludzi jak przykład. Amen. Boże, modlę się o tych wszystkich z nas, którzy odkrywają to, że ten głód nie jest już taki silny. I proszę, Duchu Święty, wzbudź go. Bo to nas uratuje. By przejść przez życie owocnie i zwycięsko. Bo to nas przyciągnie znowu do tej księgi i spowoduje, że razem odkryjemy, jakie jest w nim bogactwo i piękno. I odkryjemy, że choć masz sposoby na zmianę naszego życia, to zdecydowałeś się, że działanie przez tą księgę będzie jednym z pierwszych, których będziesz używał. I będziemy kształtowani na obraz Chrystusa. Amen. Błogosławię Cię, bracie i siostro. Mamy czytać i rozważać list do kolosan. Czy wiesz, jaki fragment? 1, 13 do 23. Jaka jest reakcja w Twoim sercu, kiedy słyszysz, że dzisiaj będziemy czytać Boże Słowo. Zachęcam do otwarcia Biblii. Dziękuję za tę spontaniczność, za to poruszenie w zgromadzeniu. Jestem, jestem dotknięty. Ale spróbuję jeszcze raz. Będziemy czytać list do kolosan, bracia i siostry. No, minimalnie jest lepiej. Ilekroć pojawiało się twoje słowo, pisze Jeremiasz. Byłem sfrustrowany, zmęczony, zblazowany, miałem dosyć. Pochłaniały mnie, bracia i siostry. Było mi rozkoszą, osłodą, balsamem. Kiedy Izraelowi było źle, nie tylko narzekali, to robili często. Wołali do swojego Pana, a On ich leczył. Wiecie w jaki sposób najczęściej? Możemy to przeczytać w psalmach, na przykład 105, 107, 114. Posyłał swoje słowo. Boże, Otwórz nas na to Słowo. Otwórz nas tak bardzo, że jeszcze bardziej Go zapragniemy. Będziemy jeść. Będziemy się Nim napełniać. A Ono będzie mieszkało w nas obficie. Amen? Badaj swoją temperaturę relacji z Chrystusem. To jest jeden ze sposobów. Czy mam ten głód. Mamy taki manifest z mężczyznami. Służąc im zachęcam ich, żeby weszli w to i robią to żeby ratowali swoje życie. Mówię im, pierwsza rzecz, którą zrobisz rano, informacja, którą dostarczysz tu, do twojej pięknej makówki. Niech to będzie informacja płynąca z Bożego Słowa. Niedługa, nie krótka, tak w sam raz. Nauka pomaga nam, bracia i siostry. Twierdzi, że informacja dostarczona tam pierwsza żyje najdłużej i najintensywniej w ciągu dnia. Spróbuj tego. Mówią mi, a co to za wyzwanie jest? To ma być męskie wyzwanie? A po sobotnim spotkaniu spotykam się z nimi rano w niedzielę na nabożeństwie. I mówię, jak poszło? Co jak poszło? No mówiliśmy o wyzwaniu. Jakim wyzwaniu? Znajduję może jednego lub dwóch mężczyzn, którzy podjęli to wyzwanie. Ratuj swoje życie. Ratuj swoją relację z Chrystusem, dbaj o nią, koryguj swój kurs. Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, ten list jest również listem korekcyjnym. Kiedy byłem w szkole średniej, w szkole marynarskiej, byłem na takim kierunku sternik, nawigator. Nauczyłem się kilku rzeczy, że na oceanie odchyłka o jeden stopień, którego nie wychwyci twojego oko, oka, może zaprowadzić cię do miejsca kolizyjnego. Możesz się rozbić. Tak samo jest w naszym życiu. Korygujemy dzisiaj swój kurs, bracia i siostry. Amen. I prosimy, żeby stare rzeczy Bóg ożywił. Jakie to są stare rzeczy? Czytaj razem ze mną list do Kolosan. 1.13-23. Otwórz Biblię. Niech Bóg nie na ciebie. Jeżeli nie masz Biblii, rozumiemy to, przysiądź się do wierzącego. Dobrze, że są tutaj ludzie. Z podobnym poczuciem humoru do mojego. Dobrze. Dobrze. Kolosan 1,13. Czytamy. Dłuższy tekst, ale piękny. Niech on przemówi do nas. Bądźcie świadomi, od tego rozpoczynamy nasze rozważania. I modlę się, żeby tych kilka słów, które powiem, wzbudziły w nas ogromną świadomość, która poprowadzi nas do chwały, bracia i siostry. Pamiętam, jak jeden z teologów, który mnie uczył, stawał przed nami i zawsze mówił to samo. Chłopcy, pamiętajcie, żeby rzeczy najważniejsze były w waszym życiu najważniejsze. I myślałem, że się z nami bawi w słowne łamigłówki, że to masło maślane, ale po latach rozumiem, co miał na myśli. I dzisiaj przypominamy sobie rzeczy naprawdę bardzo ważne, które mogą i niech doprowadzą do tego. Pozwólmy na to Duchowi Świętemu skorygować Nasz kurs, bo wystarczy niewielka odchyłka, żeby znaleźć się w miejscu kolizyjnym, bracia i siostry. Bądźcie świadomi, że to Bóg, Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł pod panowanie umiłowanego Syna, w którym dokonał naszego odkupienia i uwolnienia z mocy grzechu. W nim objawił swoją naturę. Dlatego tylko On jest jedynym obrazem niewidzialnego Boga. Przyczyną wszelkiego stworzenia w Nim, bowiem zaistniało wszystko, co tylko zostało stworzone, zarówno w niebiosach, jak i na ziemi. Byty widzialne, niewidzialne, trony, panowania, zwierzchności i władze. Wszystko dokonało się przez Niego i dla Niego. Dlatego On, jest przed wszystkim i wszystko jedynie w nim ma swój cel, sens i miejsce. I to on jest głową Kościoła, to znaczy żywej społeczności wierzących, która jest jego ciałem, gdyż to on sam ją zapoczątkował. On bowiem przychodząc na świat między duchowo martwych ludzi stał się pierwszym z których narodził się, który narodził się z Bożego Ducha. To właśnie w Nim Bóg postanowił objawić się w całej pełni i zdecydował, że również w Nim pojedna ze sobą wszystko. Wszystko, co jest na ziemi, co jest w niebiosach, pieczętując to krwią, którą Chrystus przelał na krzyżu. Bóg osobiście postanowił, że tylko w taki sposób wszyscy również i wy niegdyś mu obcy i wrodzy. Przez niegodziwość waszych myśli i czynów mogą zostać z Nim na nowo pojednani. I sam tego dokonał przez śmierć, której Jezus doświadczył w swoim ludzkim ciele. Abyście w Nim, w Nim mogli stać się święci. Święci, nienaganni i nieskalani. O ile tylko wytrwacie, bracia i siostry, Wyzwacie w ufności do tego, który jest niewzruszonym fundamentem waszej wiary i nie pozwolicie ograbić się z nadziei przyniesionej wam przez dobrą wiadomość o ratunku w Chrystusie Jezusie. Amen. Wybrzmiało to dla ciebie w Nim, przez Niego, dla Niego. Dla mnie, kiedy czytam ten list do Kolosan, jest on komentarzem do pewnego tekstu, który jest ulubiony dla mnie. Masz swoje ulubione teksty? wytycza kierunek mojego życia. Jest zapisany w liście do Rzymian 11.36. To tak, jakbym dzisiaj otrzymał komentarz do Rzymian 11.36. A brzmi tak. Wszystko z Niego pomożecie mi przez Niego i dla Niego, ku Niemu. Jest stworzone. Dlatego niech wszystko woła chwała. Chwała, bracia i siostry. Chwała. Dzisiaj przypominamy sobie o kimś, kto jest istotą naszego życia, naszego powołania, kto nadaje sens, cel, kierunek naszego życia. Kiedy czytam ten list, widzę kilka rzeczy. Jest jednym z listów więziennych. Paweł miał wyraziste powołanie, został w nim zatrzymany, umieszczony w więzieniu. Są różne dyskusje, jakie to było więzienie, czy to był areszt domowy, czy to było bardziej srogie więzienie. Nie wnikam. Został zatrzymany w swoim życiu. To mogło ci się przydarzyć. Myślę, że miał prawo czuć się jak Józef. Józef, starotestamentowy Józef. Czy sen, bardzo wyraźnie, który miał, był od Boga, bracia i siostry, pamiętacie? Będziesz kimś wyjątkowym. Zrobisz wyjątkowe rzeczy. A potem? Słyszał, jak jego bracia mówili, słyszał wyraźnie, zabijmy go. W cudowny tylko sposób. Powstrzymani, dlatego został sprzedany, bo Bóg miał plan. A potem niektórzy teolodzy nawet naliczyli się 16 lat w więzieniu. Wyrazisty Boży Plan, Słowo, na 16 lat powstrzymany. Może Ci się to przydarzyć w życiu. Nie jednemu z nas się przydarzyło. Co wtedy zrobisz? To, kim jest dla nas Bóg i to, kim naprawdę my w Nim jesteśmy, staliśmy się, objawia się tylko w ultra, w ultra trudnych warunkach. Absolutnie ekstremalnych. Wtedy mówimy, wyszło szydło z worka. Takie warunki wyduszą wszystko. My mamy perspektywę, bracia i siostry, której oni nie mieli. Czytamy i widzimy i rozumiemy całą panoramę tych wydarzeń a oni nie mieli zielonego pojęcia, co się dzieje z, z ich życiem. Rozmawiamy dzisiaj o nich, bo się nie wycofali. Nie przyjechałem tutaj nikogo straszyć, nie zajmuję się tym. Ale jeżeli dobrze rozumiem życie z Chrystusem, to ekstremalnie trudne rzeczy przydarzają się niezwykle cudownym ludziom. Biblia jest nafaszerowana tymi przykładami. Możemy dzisiaj rozmawiać o wielu, wielu osobach. Tak rozpoczęła się również historia biblijna. Pamiętacie, od czego się rozpoczęła? Od jakiego małżeństwa? Zanim pojawił się Chrystus na ziemi? Kto chodził na szkółkę, bracia i siostry? Jak oni się nazywali? Jak to małżeństwo się nazywało? Które, które no, ułatwie, nie miało, nie mogło mieć dzieci. W Nowym Testamencie małżeństwo. I urodził się im w końcu syn, który utorował drogę dla Chrystusa. Brawo. Brawo. Ktoś zna charakterystykę w Nowym Testamencie Elżbieta, Elżbiety i Zachariasza? Jest taka sama jak Joba w Starym Testamencie. To się pokrywa. Znamienici, bogobojni, nienaganni. A potem? Zapomniani, odrzuceni, napiętnowani, zhańbieni. Dopiero po wszystkim ona się modli i mówi: dzisiaj Bóg zdjął ze mnie moją hańbę. Starzy, nie mogący mieć dzieci, marzenia odeszły. Pojawia się pokusa, tak już musi być. Znasz ten stan? Ale Bóg przychodzi. Wiecie, kiedy Bóg przychodzi? Kiedy bez względu na to, co dzieje się w ich życiu. Robią jako wierzący ludzie to, co robić powinni. Pamiętacie, gdzie Zachariasz w tym momencie jest? Kiedy przez anioła Bóg do niego przychodzi? Jest tam, gdzie był zawsze. Bo jest arcykapłanem. I Bóg go zaskakuje. Błagam Cię i modlę się. Rób to, co zrobił apostoł Paweł. Ponieważ mógł płakać, mógł narzekać, bo został zatrzymany, a miał wyraziste powołanie. Ale zaczął pisać listy, bo zawsze możesz coś zrobić i zawsze możesz być przez Boga użyty. Amen. Proszę o to. Proszę. Myśl o tym liście, który dzisiaj czytaliśmy. Popatrz, ten list bardzo wyraźnie pokazuje, kim jest Chrystus i czego dokonał. I dlatego ma pełne upoważnienie, by powiedzieć do każdego z nas pójdź za mną, pójdź za mną i naśladuj mnie. Boże, co my z tym zrobimy? Co my z tym robimy? Ty nie wzywasz nas w pierwszym rzędzie żebyś, do tego, żebyśmy byli chrześcijanami? Ty nas wzywasz przede wszystkim do tego, żebyśmy byli Twoimi naśladowcami? Nie fanami, nie obserwatorami, nie członkami zboru. Lista jest bardzo długa, ale twoimi naśladowcami. Ten list ma nas zweryfikować. Przede wszystkim nasz kurs. Bo może jesteśmy w dobrym miejscu w życiu. Ale dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby się na chwilę zatrzymać, wejrzeć w siebie i zobaczyć, czy jestem naśladowcą Chrystusa. Czy jestem nim do tego stopnia, że mam czelność, odwagę spojrzeć innym braciom, siostrom, ludziom w oczy i powiedzieć, jak apostoł Paweł, bądź moim naśladowcą. Tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Boże, nie wiem jak moi bracia i siostry, ale ja mam gęsią skórkę. Rozumiem, czego ode mnie się wymaga. Jeśli byś chciał wiedzieć, co On zrobił, to już na samym początku, czytam tak, wyrwał nas z mocy ciemności. Nikt tego nie zrobił, bracia i siostry. Nikt nie miał pomysłu, władzy, autorytetu, by rozprawić się, nie, nie z, naszą, nie z naszymi grzechami. Bo tak naprawdę wszystkim nam przydarzają się złe rzeczy, nawet dzisiaj. On rozprawił się z naszą grzeszną naturą, bracia i siostry. To jest ogromna różnica z grzeszną naturą, którą każdy człowiek posiadł. Czy tam wyrwał nas, przeniósł nas z podpanowania diabła grzechu, podpanowanie syna. Otrzymaliśmy odkupienie, uwolnienie z mocy grzechu i w synu objawił nam Bóg swoją naturę. Każde z tych zagadnień jest tak głębokie, że nie odważę się dzisiaj więcej o tym powiedzieć. Badaj pisma, czy tak się rzeczy mają. To otrzymałeś w pakiecie. W teologii na, nauczamy czegoś takiego, co nazywa się Ordo Salutis, czyli Bożego porządku zbawienia. Kiedy widzimy, co otrzymaliśmy w pakiecie, to, to powinniśmy się poczuć wyjątkowo, bracia i siostry. Jesteśmy u, umiłowanymi dziećmi Boga. On nas zaprosił do swojej rodziny. Nie wiem, jak ty się czujesz, ale kiedy czytam ten list, widzę coś takiego. Bóg, doskonały. Wszystko mogący. Samowystarczalny, bracia i siostry. Doskonały. Wszystko mogący. Lista jest długa, pomógłbyś mi, prawda? Pochyla się do mnie i mówi do mnie tak: Hej, córko, synku, naprawdę zrozumiałeś już to? Ja mogę wszystko sam. Wszystko. Mogę wszystko sam, doskonale. Ale bez ciebie nie chcę. Ale bez ciebie nie chcę. Co z tym zrobisz? Co z tym zrobisz, powiedz mi? To, co On dla nas zrobił, kim On jest, do absolutnego maksimum nas nobilituje. Przez to staliśmy się wyjątkowi, absolutnie. I też takimi zostaliśmy stworzeni przez Niego. Ktoś tak pięknie powiedział, największym darem, jaki otrzymałeś od Stwórcy, jest potencjał. Jest potencjał. Jest potencjał, którego nie potrafimy opisać, bo zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo tego, o którym dzisiaj mówimy. Obraz i podobieństwo. Rozumiemy, jaką to wyzwala moc? Co z tego wynika? Więc największym darem, który ja mogę jemu dać to rozwinąć ten potencjał, bo sam się nie rozwinie i użyć go dla jego chwały. Jestem przekonany, że apostoł Paweł to zrozumiał, bracia i siostry. On to zrobił. Dzięki niemu tutaj jesteśmy, bo zmienił swoje plany i z powodu snu przyszedł do Europy, do Macedonii, a to Europa. I jesteśmy tutaj dzisiaj Bożymi dziećmi. Człowiek, który zaufał Bogu. To dla mnie lekcja, dla was również. Jest to list niezwykły, bo jest to list bilansowy. On mi pokazuje, co Chrystus mi dał, co ja mam teraz zrobić. Droga, na którą on mnie zaprasza, nazywa się w, w Biblii uświęceniem. Długie, krótkie, słowa, krótkie słowo, ale długie znaczenie. Generalnie droga uświęcenia to moja reakcja na to, co dostałem od Boga w pakiecie. Odkupienie, usynowienie, usprawiedliwienie, lista jest długa. Potężne pojęcia teologiczne. Mówi teraz twoja kolej, co z tym zrobisz? Co z tym zrobisz? Jak na to zareagujesz? Masz wolną wolę, jak na to zareagujesz? Pójdziemy razem? Rozumiesz, że bez ciebie nie chcę? Jako Bóg ograniczyłem siebie. Rozumiesz to? Dla ciebie. Kto z nas ludzi to robi? To jest bóstwo, bracia i siostry. To jest jeden z ogromnych dowodów na, na to, że Bóg jest Bogiem. Ograniczył siebie do ciebie. Kiedy myślę o tym, że Bogu upodobało się zbawić ten świat, nie w taki sposób, jakby mógł, w jaki sposób by mógł, powiedział słowo i się stało. Mógłby poddać pod swoje panowanie w jednej chwili wszystkie narody. W historii takie rzeczy się działy, bracia i siostry. Bóg ma tą moc, rezygnuje z niej. Mówi, teraz pójdziemy inną drogą. Upodobałem sobie zbawić grzeszników przez głupie zwiastowanie. Czyje zwiastowanie? Kiedy czytamy głupie zwiastowanie, to czyje to jest zwiastowanie? O kim autor mówi? To Boże zwiastowanie jest głupie? Nasze bracia i siostry. To znaczy, że bez tego zwiastowania nie będzie zbawienia? To jest niezwykłe, że Bóg postanowił się tak ograniczyć. Boże, co my z tym zrobimy? Ponieważ są ludzie, którzy liczą na to, że się zaangażujemy, że zaczniemy z Tobą iść bardziej świadomie przez życie i z Tobą współpracować. Ten list jest listem bilansowym, bracia i siostry. Mówi o tym, że kiedy zdecydujemy się pójść za Jezusem, Dlatego, że On udowodnił, kim jest, przez to, co uczynił, tylko On. Będzie do zapłacenia cena. Nasladownictwo mieści to w sobie. Największym tekstem, który czytam o tym, o czym teraz myślę, jest tekst z listu do Filipian. To jest chyba najpiękniejszy dla mnie przynajmniej hymn chrystocentryczny w Biblii. Przeczytajmy go na zakończenie. Jest niedaleko. List do Filipian to tylko kilka kartek do tyłu. Chcę z wami przeczytać drugi rozdział. Jeśli więc chcielibyście, mówi Paweł, w jakiś sposób wesprzeć mnie w Chrystusie, pocieszyć, jakimś dowodem ofiarnej miłości. Jeśli Ci się nie zgadza w Twoim tekście, nie martw się, ja przyniosłem taki ciekawy przekład, nowy przekład dynamiczny. Spodobał mi się na tą okoliczność, dlatego z niego czytam. To proszę, dowód będzie taki, wasza ofiarna miłość. Ona podkreśli duchową wspólnotę. Okażcie mi serdeczność, współczucie. Dopełnijcie mojej radości. Pokażcie, że jesteście jednomyślni, że w postawie ofiarnej miłości wzajemnie troszczycie się o siebie i trwacie w duchowej jedności. Piękne słowa do Kościoła. Spotkanie się z Chrystusem. Zmieni mój kurs. Zmieni kurs Kościoła, w którym jestem poprowadzi mnie do miejsca weryfikacji mojego stanowiska świeżego zrozumienia tego, że wszystko przez Niego dla Niego i ku Niemu z mojego życia ma płynąć ale przeczytam jeszcze kilka wersetów unikajcie niezdrowego współzawodnictwa mocna lekcja nie zabiegajcie o próżną chwałę niesamowite tak nie trudno zrobić. Zamiast tego traktujcie jedni drugich jako ważniejszych od siebie. Bracia i siostry, powiem szczerze, że gdybyśmy się tym jednym zdaniem przejęli, ten świat byłby inny. Dbajcie o dobroć, braci i sióstr. Bardziej niż o swoją. Bardziej niż o swoją. Pielęgnujcie w sobie taki sposób myślenia, jakim był przesiąknięty Chrystus. Chcesz wiedzieć, jaki to sposób myślenia? Tak naprawdę tu się wszystko rozpoczyna. Posłuchaj jeszcze przez chwilę. On, choć był Bogiem, przebywając na ziemi, nie upierał się zachłannie, by korzystać z praw i przywilejów Boga, które mu przysługiwały. Przeciwnie, sam siebie dobrowolnie z nich ogołodził. Przyjął postać człowieka. Pokazał nam, w jaki sposób powinniśmy być bez reszty poddani Bogu. Pokazał nam, bracia i siostry. Pokazał. Spotkasz tylu ludzi, instytucji, miejsc, które będą mówiły, Pójdź za mną. Naśladuj mnie. Będą dopominały się o chwałę i miejsce w naszym życiu. Tylko On pokazał nam. Dlatego w tym celu, by pokazać, uniżył siebie. Aby na swoim przykładzie, na swoim przykładzie wyjaśnić nam, na czym polega posłuszeństwo, jakiego oczekuje Bóg. To znaczy takie, którego nawet śmierć, bracie i siostry, nie jest w stanie złamać. Choćby miała to być śmierć tak straszliwa, jak na krzyżu. A ponieważ to uczynił, Bóg Ojciec postanowił go wielce wywyższyć. Wszyscy zmierzamy do tego miejsca, któregoś dnia będziemy wywyższeni i na zawsze będziemy z Panem. Ale chyba jeszcze nie teraz, bracia i siostry. Chyba czeka nas droga naśladowania Pana Jezusa. Nie zawaha się sięgnąć po nas. Nie zawaha się z nami rozmawiać. Nie zawaha się nam przypomnieć, że któregoś dnia powiedzieliśmy Mu mój Pan i mój Bóg. Pamiętasz? Pamiętasz? Pamiętasz swoje nowonarodzenie? Pamiętasz swój chrzest? I tak do końca, wiernie, Panie, nie zawaha się. Przez to, kim jest i co uczynił, ma prawo nas nazywać do takiej drogi. I powiedzieć, wszystko w Twoim życiu ma wołać chwała, wskazywać na mnie. Taki człowiek będzie uczczony i wywyższony i promowany przez Boga, bracia i siostry, który pójdzie tą drogą. Nie znam trudniejszej, nie znam trudniejszej. Ale jest to jedyna, zbawienna droga. Amen. O tym dzisiaj sobie przypominamy. I chcemy się do Boga modlić, mówiąc Mu, Panie, nic się nie zmieniło. Nic. Amen. Chodźcie, przyjdziemy do modlitwy. Uwielbiamy Ciebie, Jezu. Dziękujemy Tobie jeden za drugiego. Panie, modlę się szczególnie o te osoby, które jeszcze nigdy nie miały odwagi, pomysłu, nie wiedziały nawet może, że tak można, by dzisiaj powiedzieć, może z obawą, lękiem, Jezu, jesteś moim Panem. Jesteś moim Bogiem. Amen. 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 Jezu, wiemy, że Ty widzisz i słyszysz modlimy się o siebie wspominamy dzień, kiedy oddawaliśmy Ci życie zastanawiamy się zmieniło się coś? pamiętamy żar naszej miłości pamiętamy nasze modlitwy dla Ciebie Panie wszystko pamiętamy w co wierzyliśmy za co byliśmy gotowi oddać życie pamiętamy, że nic nie było, nie było nas wtedy w stanie od tego odciągnąć Myślimy o temperaturze. Czy wciąż wszystko wrze, pali się w nas? Bo minęły lata w przypadku niektórych z nas. Myślimy o sobie. Gdzie dzisiaj jesteśmy? Czy wciąż jesteś pierwszą i najważniejszą miłością naszego życia? Panie, jesteś godny tego, żeby tak było. Modlimy się o to, żeby, żebyś był przed wszystkimi rzeczami w naszym życiu. I zastanawiamy się, czy jesteś. Myślimy o pytaniu, które zadałeś Piotrowi. Piotrze, czy kochasz mnie bardziej? I zastanawiamy się bardziej niż co? Niż wszystko to, co masz, kim jesteś? Ponieważ ja tak Ciebie ukochałem. Przypominamy sobie o tym, że Bóg Ojciec kocha nas tak samo, jak umiłował swojego jednorodzonego Syna. I myślimy, jak na to odpowiemy? Masz prawo do wszystkiego. Przepraszam cię, że o tym zapomniałem. Masz prawo użyć wszystkiego, kim jestem i co mam. Przepraszam, że o tym zapomniałem. Weź to dziękuję za marzenia i plany, które mam. Ale Twoje są najważniejsze. Najważniejsze. Tylko Twoje są doskonałe. Tylko jeśli tą drogą pójdę, będę spełnionym człowiekiem. I któregoś dnia już na zawsze będę z Tobą. Amen. Więc do zobaczenia w domu, bracia i siostry. Jeśli nie dzisiaj, to kiedyś tam. I kiedy pomyślicie o, o liście do Kolosan, proszę, weryfikujcie swój kurs. On ma być tym, przez którego wszystko i dla którego wszystko, ja też, zostało stworzone. Amen. Błogosławię Was. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.